0: Hallo zusammen, die heutige Folge handelt davon, dass es eigentlich jetzt keinerlei Ausreden mehr für die Nichtnutzung von Cloud Services mehr geben kann oder auch sollte. Und wie komme ich zu der Aussage? Das möchte ich euch nun ein wenig erklären. Und zwar Ende März äh, habe ich eine Pressemeldung gelesen von der BSA, einem äh, Verbund ähm, aus mehreren Softwareanbietern, ein, also ein Interessensverbund. Der weltweit aktiv ist, wo auch weltweite Mitglieder drin vertreten sind. Ähm, natürlich neben den großen Softwareunternehmen wie einer Microsoft, einer Adobe oder natürlich auch den äh, Security-Anbietern wie beispielsweise ein, einer Trend Micro sind dort auch deutsche Unternehmen mit vertreten, wie eine Namcheck oder eine SAP. Und die haben wieder mal eine sogenannte Cloud Computing Scorecard herausgebracht. Die Cloud Computing Scorecard ist ein Vergleichsmodell von 24 Nationen weltweit, wo einmal darauf eingegangen wird, wie stark sind denn die Länder, von ihren Rahmenbedingungen her aufgestellt, um Cloud-Services künftig nutzen zu können, beziehungsweise das ihrer Wirtschaft oder ihren Unternehmen ermöglichen zu können. Die Untersuchung wurde ähm, jetzt äh, wiederholt durchgeführt. Das letzte Mal war das 2013, so wie ich es äh, gesehen, beziehungsweise auch rausgelesen habe. Und äh, 2013 war Deutschland noch auf Platz 4 und äh, in der ja, Readiness, also in ähm, den äh, Regularien bzw. Rahmenbedingungen, dass äh, Deutschland äh, Cloud-Services nutzen kann. Und inzwischen sind wir auf Platz 1 gelandet, noch vor den USA, die auf Platz 3 sind. Und das fand ich schon recht spannend und auch interessant, weil ich habe ehrlich gesagt gedacht, ähm, wir sind da vielleicht doch, wei doch deutlich weiter hinten, auch gerade unter der Debatte äh, des ganzen Thema Breitbandausbaus und dergleichen. Aber dass wir dort so gut abschneiden, damit hätte ich nicht gerechnet. Ähm, was sind so, natürlich wenn sich einige jetzt die Frage stellen, was sind so die Kriterien, die dort äh, von diesem Interessensverband, ähm, the BSA oder BSA, ähm, schlussendlich herangezogen werden. Es klastert sich so in äh, sieben Bereiche das ganze Thema. Das ist einmal das Thema Datenschutz, Sicherheit, Cyberkriminalität, beziehungsweise wie dort die regulatorischen Parameter sind, also die Gesetzesgebung, wie damit umgegangen wird. Das Thema Rechte an geistigem Eigentum natürlich auch, also wie wird dort, welche Maßnahmen werden dort getroffen, um geistiges Eigentum zu schützen. Und natürlich auch ergänzend hierzu, welche Unterstützung ähm, wird denn durch die lokalen IT-Firmen getätigt, also ähm, beziehungsweise durch die IT-Unternehmen im Allgemeinen? Und wie werden diese durch Standards beziehungsweise auch Zertifizierung ähm, von der Regierung beziehungsweise Gesetzesgebung dann auch ein Stück weit wiederum bestärkt Ähm, auch so ein Punkt war das Thema äh, freier Handel. Wird der gefördert oder wird er eher blockiert? Und ähm, dann auch das Thema der grundsätzlichen IT-Readiness. Ähm, also wie ist man grundsätzlich IT-seitig in diesen Ländern aufgestellt? Ist es eher eine moderne IT, die dort gefördert wird oder... Ähm, ist man dort eher doch etwas, äh, ich nenne es jetzt mal altertümlich unterwegs. Und natürlich auch unser großes leidiges Thema in Deutschland, das Thema Breitbandausbau, was ja auch äh, in vielen Ländern eine Regierungsaufgabe hat, wie auch bei uns in Deutschland. Wenn man sich das Ganze auch mal so anguckt im Vergleich, das letzte Mal wurde diese Studie durchgeführt, so wie ich es gesehen habe, im Jahr 2013 und ähm, damals war Deutschland noch auf Platz 4 und einen Rang hinter den USA und ich muss persönlich gestehen, ich habe eigentlich gedacht, dass die USA in solch einer Studie, die dort durchgeführt wird, doch eigentlich äh, ähm, Weltranglisten führen sein würde und ähm, deswegen bin ich noch umso begeisterter davon, dass wir in Deutschland hier doch die Pole Position für uns sichern konnten. Ähm, auch so ein paar zentrale Punkte ähm, bzw. zentrale Ergebnisse der Scorecard als solches äh, möchte ich gern an dieser Stelle mal kurz ähm, zusammenfassen bzw. auch wiedergeben und äh, es ist so, die führenden Nationen wie beispielsweise Deutschland oder auch Japan, Japan war auch schon 2013 recht weit vorne, also die haben ihre Position, so wie ich es gesehen habe, auch halten können. Ähm, nee, Japan war das letzte Mal führend Entschuldigung. <lacht> ähm, die haben einen Platz verloren und zwar an uns, ähm, haben schon im Vorfeld viel getan für das Thema äh, Cloud Readiness, nenne ich es jetzt einfach mal, und zwar von der Gesetzesgebung bzw. von den Regularien und Rahmenparametern. Es zeichnet sich besonders aus durch modernen Datenschutz. Ähm, da hat viel sicherlich auch die neue europäische Datenschutzgrundverordnung dazu beigetragen als auch das Thema Cybersicherheit. Und äh, in vielen anderen Ländern wird äh, zumindest nach diesem Bericht äh, noch viel an der Gesetzesgebung zum Thema Datenschutz äh, gefeilt beziehungsweise muss auch noch viel modernisiert werden. Und äh, dies betrifft dann auch hauptsächlich ähm, beziehungsweise auf vielerorts das Thema grenzüberschreitend Datenströme, weil wir wissen ja auch, ähm, Datenströme halten sich in der Regel nicht an politische Grenzen und ähm, fließen so, wie sie gerade gebraucht werden. Und äh, es gibt immer noch sehr, sehr viele Länder auf dieser Welt, die noch keine angemessenen Datenschutzgesetze haben, beziehungsweise die auch noch nicht in Kraft gesetzt sind. Es ist auch so, gerade äh, Schwellenländer, die verzögern die Verabschiedung von cloudfreundlicher Gesetzesgebung extrem und behindern dadurch auch das Wachstum von Cloud Computing und damit auch natürlich ein Stück weit der Digitalisierung. Ähm, Beispiele hierfür sind bei unter anderem die Regularien, die Cloud-Service-Provider erhebliche Beschränkungen auferlegen, wie etwa die lokale Datenspeicherung oder natürlich auch ähm, das Fehlen von entsprechenden Cyber-Security-Gesetzen oder auch äh, auferlegten Schutzmaßnahmen. Ähm, wir kennen, glaube ich, innerhalb der IT äh, natürlich auch ein Land, was... Äh, sehr, äh, sehr restriktiv mit dem Thema ähm, Daten umgeht von der Gesetzesgebung als solches her und ähm, dort das Ganze vielleicht doch eher behindert als fördert. Ich spreche da in dem Fall China an. China ist jetzt im aktuellen Bericht auf Platz 23 gelandet, was sicherlich auch nochmal das Thema, wir kennen es sicherlich viele oder einige aus der Presse mit der sogenannten Great Big Firewall of China, wo das Thema lokale Datenspeicherung und dergleichen doch sehr stark äh, von den Gesetzen her äh, befürwortet, beziehungsweise auch ähm, äh, verlangt wird, äh, dann auszeichnet, warum China dort sehr weit ins Hintertreffen beispielsweise gerät auch also so, die Abweichung von allgemein verbreiteten Regelwerken und internationalen Abkommen ähm, behindern auch schlussendlich die Schlüsselmärkte und ähm, auch die globale Standardisierung bzw. Zertifizierung und Test von ähm, der Sicherheit im Cloud Computing ähm, haben auch noch nicht alle Länder übernommen. Also es gibt da ja auch einige etliche internationale Standards, die für das ähm, Thema da dahinter sprechen und wo es dann auch der Punkt ist, dass die Provider ähm, diese natürlich auch umsetzen sollten, wie dann beispielsweise eine ISO 27001 für das Thema IT-Grundschutz. Und da sind wir doch schon sehr weit vorangeschritten, wo wir dann auch schon entsprechende Regularien geschaffen haben oder auch äh, natürlich mit dem Thema ähm, BSI-IT-Grundschutz. Was auch rauskam, so als einer der zentralen Ergebnisse, die wenigen Länder, die eine ähm, lokale Speicherung der Daten vorschreiben, ähm, zahlen dafür eigentlich einen hohen Preis, denn die Vorschriften zur lokalen Speicherung von Daten behindern extrem das Thema Cloud Computing und führen auch äh, nach dieser Betrachtung zu finanziellen Einbußen der lokalen Märkte. Es hat natürlich dann auch damit zu tun, dass äh, durch solche Themen äh, ein Stück weit der freie Handel ähm, stark eingeschränkt wird, weil ich aufgrund solcher Geschichten natürlich nicht sagen kann, okay, ich habe hier jetzt ein... Ähm, Unternehmen im, ich sage jetzt mal einfach europäischen Ausland, mit dem ich gemeinsam irgendwas produzieren möchte oder dergleichen. Da kann ich ja gar keinen Datenaustausch stattfinden lassen in solchen ähm, Szenarien. Ähm, was das Ganze natürlich dann auch nochmal extrem erschwert. Das Augenmerk auf den Reifegrad der IT-Systeme und die Breitbandverfügbarkeit führt äh, auch in dieser Studie zu extrem interessanten Ergebnissen, da ähm, die Länder und Unternehmen die Vorteile des Cloud Computings natürlich vollends nutzen können, muss diese ähm, leistungsstarke Netzwerkinfrastruktur da dahinter gewährleistet sein und äh, es ist so im weltweiten Vergleich, jedes Land bemüht sich, aber die Ergebnisse variieren noch sehr, sehr stark da dahinter. Und ähm, das ist sicherlich ein Schmerzthema, was wir in Deutschland immer noch haben, ähm, dass das Thema Breitbandausbau bei uns doch noch etwas sehr ins Hintertreffen geraten ist, aber... Ähm, ich habe mir auch mal die kompletten Studienergebnisse angeschaut. Wir sind dort nicht die Schlechtesten. Also ähm, wir sind da auf einem guten Weg, aber natürlich sicherlich noch ausbaufähig. Aber was hat uns denn dann jetzt auch so besonders gemacht, beziehungsweise auch ausgemacht, dass wir ähm, in Deutschland führend geworden sind? Wie schon erwähnt, es war das Thema... Ähm, die Kombination aus Datenschutz und äh, Cyberkriminalitätsgesetzgebung und dass es auch eine Cybersicherheitsstrategie gibt und dass wir auch ähm, hier in Deutschland bereits moderne ähm, Handels- bzw. auch äh, Signaturgesetze da dahinter haben, wo wir sagen, okay, äh, wir setzen hier auf enorm äh, hohe Standards da dahinter, dass wir auch... Ähm, die Welt soweit, beziehungsweise die ähm, Unternehmen soweit schon mal dazu enabled haben, diese Technologien einzusetzen. Ähm, Punkt war auch, dass wir in Deutschland uns auch sehr stark darin engagieren, dass wir internationale Standards mitgestalten und auch mitschaffen und ähm, hier auch in äh, diese schlussendlich dann auch umsetzen bei uns innerhalb der Länder natürlich. Im Bereich des geistigen Eigentums, also des äh, neudeutsch sogenannten Intellectual Properties, ist es so, dass wir dort schon einen enorm guten Schutz äh, darstellen, auch wenn noch ähm, einige Verbesserungen möglich wären. Aber wir tun da schon ziemlich viel, um Geschäftsgeheimnisse zu schützen und haben da schon sehr viele Maßnahmen im Vorfeld dazu getroffen und das zeichnet uns natürlich dann auch wiederum aus. Und ähm, das Thema Breitbandausbau äh, hat die BSA erkannt. Wir machen sehr gute Fortschritte bei der Ausweitung des Breitbandauszugangs ähm, für die gesamte Bevölkerung und äh, das jetzige Ziel Besteht ja eigentlich darin, zumindest politisch gesehen, dass äh, alle Haushalte einen Zugang zum Breitband mit einer Geschwindigkeit von 50 Megabit haben, und zwar bis Ende 2018. Ähm, und auch noch ein kleines Highlight zum Schluss von dieser Studie. Also es waren jetzt so im Großen und Ganzen erstmal die Ergebnisse, wo ich sehr begeistert bzw. auch extrem erstaunt davon war. Also wir hängen zwar in Deutschland im Hintertreffen im Punkto Breitbandausbau, also die Verfügbarkeit von Glasfaseranschlüssen in ähm, den Haushalten bzw. in den Unternehmen, doch im Bereich des mobilen Internets, also des mobilen Breitbandausbaus und auch ähm, des Datendurchsatzes sehen wir damit erreichen, sind wir auf Platz 2 gelandet. Äh, führend ist in dem Fall ähm, unsere Nachbarn aus Großbritannien. Die haben dort zwei Punkte mehr bekommen in diesem ähm, Ranking. Aber wir sind da schon mal sehr gut unterwegs und ähm, auch wenn mir viele Zuhörer sicherlich zustimmen, die das Thema kennen, unterwegs zu sein, ständig Verbindungsabbrüche und dergleichen zu haben und irgendwie nichts funktionieren zu scheint, äh, es gibt auf dieser Welt Länder, dort ist es noch schlechter und... Ähm, das ist dann doch sehr spannend und macht auch wirklich viel Spaß, das dann so ein Stück weit zu sehen, dass wir doch hier auch als Nation auf dem richtigen Weg sind. Was hat das auch für mich so ein bisschen als Schlussfolge mit sich gebracht? Ich sehe das Ganze auch noch mal ein Stück weit dahingehen dass es mir auch ja, bestätigt hat, es gibt eigentlich keinerlei Ausreden mehr da dazu, warum man nicht auf die Cloud setzen soll, beziehungsweise auch die Digitalisierung starten sollte. Weil ich kriege es mit, gerade bei meinen Kunden und äh, wie ich es ja schon erwähnt habe, ich, also ich bewege mich sehr stark in den mittelständischen Gefilden da dahinter. Und dort wird viel noch über das Thema ähm, Anbindung diskutiert und äh, sind die Regularien entsprechend vorhanden, ähm, dass ich sowas auch nutzen darf oder kann. Ich hatte ist vor kurzem wieder mal mit einem Kunden eine Diskussion zum Thema Compliance. Ähm, also darf ich die Cloud-Service eigentlich nutzen? Und ähm, da haben wir schon sehr, sehr viel getan, haben aufgrund dessen auch diese führende Position, ähm, eingenommen, ich habe auch nochmal die komplette Studie als auch den Pressebericht in den Show Notes verlinkt, dass Sie es selber nachlesen können. Die Unterlagen sind zum Großteil auf Englisch, ähm, das sollte allerdings sicherlich nicht das Thema sein. Und ich glaube, damit kann jeder von uns auch hingehen und kann seine persönliche digitale Transformation starten. Und wie gesagt, die Ausreden sollten jetzt eigentlich nicht mehr vorhanden sein, beziehungsweise wir wissen jetzt auch nochmal von einem, ich würde jetzt mal schon behaupten, doch unabhängigen Institut da dahinter, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind und auch entsprechend gut vorbereitet sind. In diesem Sinne äh, wünsche ich Ihnen noch weiterhin viel Erfolg bei Ihrer digitalen Transformation, beziehungsweise ähm, auch bei ihrer Einführung bzw. bei ihrem Einsatz der neuen Technologien und verabschiede mich, freue mich auf die nächste Folge. Ähm, die wird so eine kleine Wiederholungsfolge sein, aber ich möchte nicht zu sehr im Vorfeld auch promoten. Seien Sie gespannt. Ähm wird auf alle Fälle spannend und interessant handelt äh, von einem Thema, was immer, immer brisanter wird und wo viele noch nicht drauf vorbereitet sind. Ansonsten Ihnen viel Erfolg bei Ihrer digitalen Transformation und ich freue mich auf das nächste Mal. Ihr Alex Stärksten. Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie den Podcast bitte weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bzw. einer Rezension auf iTunes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Besuchen Sie auch meine Webseite unter cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort finden Sie auch unter anderem Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt treten zu können und gerne auch mit Themenvorschlägen zum Podcast.